0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Bom, boa noite, graça e paz. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nossa salvação tem a ver com o lugar onde a gente está. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nossa salvação tem a ver com com o lugar onde a gente está é como se é, alguém fosse falar de qualquer um de nós para Deus, para o pai e dissesse pai, o senhor está vendo fulano o senhor precisa fazer alguma coisa em relação a ele corrigi-lo, qualquer coisa que o faça que o valha e aí o pai vir, olha para o fulano e vê que o fulano está em Cristo Jesus e o Pai diz fica tranquilo, ele está no lugar certo e a partir desse lugar a vida dele vai ser transformada nossa salvação tem a ver com o lugar onde nós estamos e nós estamos em Cristo Jesus o Pai nos colocou em Cristo de modo que tudo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco Cristo morreu e com isso satisfez o princípio da justiça Cristo ressuscitou e assim se tornou apto para viver segundo a vontade do Pai o que aconteceu com Cristo aconteceu com a gente como se a gente fosse um marcador de livro dentro do livro, e onde o livro está, a gente está. Se o livro está sobre a mesa, a gente está sobre a mesa. Se ele está na estante, a gente está na estante. Se ele está guardado, a gente está guardado. Nossa salvação tem a ver com o lugar onde nós estamos. Nós estamos em Cristo Jesus. E por que que a gente pode ter tamanha certeza? Porque estando em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em, em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Estar em Cristo Jesus mudou o princípio ativo que atuava em nós. Quando a gente está fora de Cristo Jesus... O princípio que atua em nós é o princípio da lei do pecado e da morte. Então, significa que a gente não tem outra escolha a não ser pecar. Mas, quando a gente está em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, a pessoa do próprio Espírito, nos livra da lei do pecado e da morte, ou seja... Cristo tira a gente do inferno, o Espírito Santo tira o inferno da gente. Por isso o Pai olha a gente em Cristo Jesus e diz, Ele está no lugar certo. A vida dEle vai ser transformada, porque Ele está no lugar certo. E porque Ele está no lugar certo, a lei certa está atuando na vida dEle a lei do Espírito Santo está atuando na vida dele então Jesus o tirou do inferno e o Espírito Santo está tirando o inferno dele e por que que, que isso está acontecendo? porque o que era impossível a lei de Moisés porque a lei de Moisés não conseguia tirar o sujeito do lugar onde a lei do pecado e da morte funcionava, o sacrifício de Jesus conseguiu. O sacrifício que Moisés ensinou a gente a fazer impedia que a gente morresse, mas não provocava a nossa ressurreição. O que Jesus Cristo fez não só impediu a nossa morte, mas provocou a nossa ressurreição. No tempo de Moisés, quando alguém quebrava a lei de Deus, para que ele não morresse, um animal morria no lugar dele. Então, o um animal morria no lugar dele, o cordeiro, o pássaro, e por isso ele não morria. Mas também não ressuscitava. Não mudava a lei que estava atuando, o princípio ativo que estava atuando na vida dele. Graças a Jesus Cristo, o princípio ativo foi mudado. A lei estava enferma pela carne, ou seja, não havia força no ser humano para reagir ressurretamente. Não dava. A gente só matava um animal para não morrer Mas Deus enviou o seu próprio filho E mandou o seu filho Em semelhança de carne pecaminosa Ou seja, ele assumiu O corpo mortal que nós temos E aí No seu corpo Ele condenou Deus condenou o nosso pecado no corpo de Jesus, Deus condenou o nosso pecado. E com isso, o preceito da lei se cumpriu em nós. Ou seja, morremos de uma vez por todas em Cristo Jesus. E ressuscitamos de uma vez por todas em Cristo Jesus. A lei de Moisés não mexe mais com a gente. Então, nós que não andamos mais segundo a natureza, o princípio do pecado e da morte, é, a lei de Moisés não mexe mais com a gente. A gente ressuscitou, a gente está em Cristo Jesus. E nós agora andamos segundo um, um outro princípio ativo. O princípio ativo no qual a gente anda agora é a lei do Espírito Santo, que é um espírito que nos dá vida então Jesus tirou a gente do inferno e o Espírito Santo está tirando o inferno de nós agora nós precisamos nos lembrar que nós temos de cooperar com o Espírito Santo porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito e quem se inclina para a carne morre Vai no caminho da morte. Mas quem se inclina para o Espírito vai para o caminho da vida e da paz. Por isso, se inclinar para a natureza caída, para o princípio do pecado e da morte, é inimizade contra Deus. E por quê? Porque isso é não querer estar submisso à vontade de Deus e não querer que a glória de Deus se manifeste na vida da gente. Então, quem se inclina para essa natureza caída, para esse princípio da, da lei do pecado e da morte, não pode agradar a Deus. Agora, quem somos nós? Nós somos aqueles que estamos no Espírito. Nós estamos em Cristo, por isso estamos no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós, por isso nós somos filhos de Deus e se Cristo está em nós mesmo que o nosso corpo ainda carregue a morte e isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nosso corpo ainda carrega a morte mesmo que o nosso corpo ainda carregue a morte o nosso espírito está em vida porque Jesus cumpriu o princípio da justiça e agora habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos o Espírito Santo e esse Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vai nos vivificar vai fazer com que a gente consiga viver para a glória de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós então nossa salvação tem a ver com o lugar onde a gente está a gente está em Jesus Cristo o fato da gente estar em Jesus Cristo quer dizer que o princípio ativo que atuava em nós foi substituído antes o princípio ativo que atuava em nós era a lei do pecado e da morte, o que fazia com que a gente não conseguisse viver de outro jeito, senão não desagradando Deus mas agora tem um novo princípio ativo em nós. E o um novo princípio ativo em nós é o próprio Espírito Santo. É uma pessoa, veio morar em nós. E porque o Espírito Santo veio morar em nós, ele agora é o princípio ativo dentro de nós. Em outras palavras, Jesus tirou a gente do inferno, o Espírito Santo está tirando o inferno da gente. Agora, o que, que a gente tem que saber? que a gente tem de cooperar com o Espírito como é que a gente coopera com o Espírito ficando em Cristo Jesus como é que a gente fica em Cristo Jesus eu costumo dizer sempre vocês já me ouviram dizer isso várias vezes a fé cristã é subir uma escada rolante, não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você Todas as vezes que eu falo isso, as pessoas me perguntam, e qual é a nossa parte? Nossa parte é ficar na escada. Se você sair da escada, não funciona. E como é que a gente faz para ficar na escada? A gente admite a nossa impotência. A gente admite a nossa dependência de Jesus. A gente se coloca nas mãos dele dizendo... Eu sei o que devo, mas sei que não posso o que devo, mas sei que em ti eu farei o que devo. Pela tua força eu farei o que devo. Então é uma confissão constante de impotência. A frase de Jesus deve ecoar todos os dias na nossa vida. E a frase de Jesus é Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, como é que a gente faz para ficar em Cristo? A gente diariamente, diariamente, conscientemente, retoma o estado de dependência, dependência, funciona como, como os alcoolistas anônimos fazem, quando todo dia se dão conta de que este é um dia novo, e nesse dia eu, o, re, o desafio volta para a minha, minha agenda, e o desafio que volta para a minha agenda é continuar limpo. Então eles sabem disso. Ontem, não, ontem foi ótimo, mas o ontem passou. Foi embora. Agora nós temos o hoje. O hoje é um novo desafio. Para nós cristãos, o desafio é o desafio da dependência de continuar em Cristo Jesus. De continuar declarando a nossa dependência, a nossa impotência, a nossa impossibilidade de manifestar a vida que Deus quer que seja manifesta em nós pela nossa própria força, mas em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que é o um novo princípio ativo em nós o que é impossível aos homens é possível a nós por causa do concurso de Deus então irmãos é, nós, nós, nós somos devedores agora não a, a, a natureza caída como se a gente fosse constrangido forçado a viver segundo a nossa natureza caída nós não estamos mais em estado de escravidão. A gente tem de acreditar naquele que habita em nós. O justo vive pela fé. O que significa isso? Que o justo vive porque acredita naquele que habita em si. E por isso esse estado constante de dependência. Então, a gente não é mais obrigado a viver segundo a natureza caída. Mesmo porque viver segundo a natureza caída é voltar a caminhar para a morte. É voltar a caminhar para a morte. Então, agora a gente tem de viver segundo o Espírito que mora em nós. Nós não vamos fazer isso pela nossa força, nós vamos fazer isso pela nossa rendição, pela nossa admissão da nossa impotência. E isso vai fazer com que pelo Espírito a gente consiga mortificar os feitos do corpo. O que, que isso significa? Que nós temos dois inimigos dentro de nós, em nós. O primeiro inimigo que nós temos é a nossa natureza caída ela está lá ela é dos males o menor na medida em que o Espírito Santo atua em nós mas o outro inimigo que nós temos é o fato de que nós ainda carregamos a morte no corpo e isso significa que o corpo vive demandando de nós que nós vivamos para satisfazer as suas necessidades e não para cumprir a nossa missão. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que esmurrava o corpo dele, ou seja, que ele buscava uma vida de disciplina. E para isso precisa do Espírito Santo pondo fogo dentro de nós para que a gente possa dominar o nosso corpo. Dominar o corpo não quer dizer que a gente tem que se tornar um atleta, mas quer dizer que a gente não pode permitir que as demandas do corpo, o desejo de conforto, o desejo de é, descanso exagerado, o desejo de prazer, sejam os elementos fortes na nossa vida. E isso significa que nós precisamos vencer a tendência do corpo ao prazer, a tendência do corpo ao relaxo, a tendência do corpo ao conforto, que necessariamente afeta as nossas emoções que faz a gente sentir necessidade de prazer. Que faz a gente sentir necessidade de satisfazer a nossa carência. Porque a gente nem sempre se dá conta do poder que o corpo tem sobre a alma. Por exemplo, quando o corpo precisa de alimento a gente sente fome a gente não tem um, um reloginho que diz hora de comer alguma coisa mexe na nossa alma tem uma coisa de alma de, de desejo é a força da demanda do corpo que tem o que de desejo e isso em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas do nosso relacionamento com a vida através do corpo. Isso mexe com a nossa alma. Quase todos os nossos os desejos que nascem dos apetites corpóreos se resolvem quando o corpo se satisfaz. Pronto, o corpo se satisfez, o desejo sumiu. Não era uma carência do espírito, era uma carência do corpo. Que provocou, que suscitou uma demanda na alma. E que faz com que pessoas se tornem escravas de um montão de coisa. Escravas de vícios, como nós, como nós... Quando sabemos um bocado de, de meninos viciados para cima e para baixo, vícios na questão química, mas vícios na questão moral. E, na verdade, são demandas corpóreas. É isso que a Bíblia explica para a gente. A gente nem sempre se dá conta. A gente. É, é, pensa que tem um elemento chamado espírito, um elemento chamado alma e um elemento chamado corpo. E a Bíblia está dizendo aqui que o corpo e a alma se confundem. Que as demandas do corpo fazem a gente sentir carências e necessidades. Que lá no fundo não são caminhos para a vida são caminhos para a morte satisfazendo as demandas do corpo mas qual é o problema de satisfazer as demandas do corpo se nós temos corpo e é isso que o Paulo está dizendo gente o corpo está enfermo pela morte o corpo o espírito ressuscitou o corpo ainda não Então, pelo Espírito, nós temos de dominar o nosso corpo, dominar a nossa alma, que está ligada ao corpo, e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então ele diz assim: se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, versículo 13 certamente vivereis isso aqui é uma noção interessantíssima porque a gente sempre trabalhou o espírito como aquele que está ligado a Deus a alma como um montão de emoção e ebulição e o corpo como lugar da nossa morada mas o que o Paulo está dizendo é que viver segundo a natureza terrena é viver segundo os desejos do corpo que carrega a morte então ele disse se pelo Espírito Santo vocês mortificarem os feitos do corpo vocês certamente viverão Por isso que os pais da igreja tinham disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais não levam a gente mais perto de Deus, porque o que leva a gente perto de Deus é estar em Cristo. As disciplinas espirituais domam o nosso corpo. O jejum nas Escrituras Sagradas não são para a gente ter Benefícios da parte de Deus, como se a gente estivesse fazendo um sacrifício e Deus, em resposta a esse sacrifício de jejum, nos beneficiasse com mais ou menos graça. Não. Porque tudo que o Pai faz por nós, faz em Cristo e é através de Cristo. Então, por que é que nós temos disciplinas espirituais? para subjugar o corpo ao espírito. Então a gente jejua para dominar o corpo, para que o corpo, as demandas do corpo, não se tornem nosso Deus. O, as Escrituras Sagradas dizem que há pessoas que transformam o seu ventre em seu Deus. Quando o texto diz que transforma o ventre em seu Deus, não está falando só, por exemplo, de comer. Está falando de todas as demandas do corpo. Demandas por conforto, demandas por sensações, demandas por prazer, demandas por relaxamento. Demandas por satisfação das carências corpóreas. Então, o que o Apóstolo está dizendo é: vocês, pelo Espírito, precisam mortificar os feitos do corpo e vocês certamente viverão. Então, a gente tem de saber que nós temos. Um problema a tratar, que é o fato de que o nosso espírito ressuscitou, mas o nosso corpo ainda não. E nós vivemos numa sociedade que venera o corpo, não só venera a forma física que é legal porque em princípio é uma busca por saúde mas venera os apetites do corpo nós vivemos numa sociedade erotizada erotizada e a erotização tem, de ver, tem, de, tem a ver com o corpo não com o espírito o amor tem a ver com o espírito. A erotização tem a ver com o corpo. O problema é que como a gente não se rende à lei do espírito, a gente pensa que as demandas do corpo são demandas por amor. Mas as demandas do corpo não são demandas por amor. As demandas do corpo são demandas por erotização. É por isso que há seres humanos que vivem de paixão em paixão. Eles não estão satisfazendo uma demanda espiritual, eles estão satisfazendo uma demanda corpórea. Uma necessidade erótica de experienci experienciar algo novo todo dia. que é o princípio que leva a prisão ao vício no vício a busca pela mesma sensação todo dia então isso que o Paulo está dizendo ele diz gente nós estamos em Cristo agora a gente não é mais escravo do pecado aquela natureza caída aquela natureza terrena diabólica foi vencida pelo Cristo. Mas a morte ainda está no nosso corpo. Por isso nós ficamos doentes. E por isso nós temos de trabalhar a questão do corpo o tempo todo. O está aqui o Douglas que trabalha há, há anos lutando pela igreja sofredora. E os irmãos da igreja sofredora, o que é que eles precisam ter controle na hora que eles são assediados pelo, pelos adversários da cruz? Eles têm de amar mais a Cristo do que ao corpo. Eles têm de amar mais a Cristo do que ao conforto. Eles têm de amar mais a Cristo do que o alimento. Eles têm de amar mais a Cristo do que a proteção é, se você olha para a tentação de Jesus Jesus tinha só uma área frágil na vida dele qual era? o corpo o corpo dele vai morrer então quando o diabo vai tentá-lo, o tenta pros diante dos apelos do corpo você está com fome? quarenta dias aí me esperando para chegar para conversar comigo, porque a gente pensa que Jesus foi se retirar num jejum, Jesus foi ser tentado, só que o Espírito Santo levou para o deserto, e no primeiro dia o diabo não veio, e passa uma semana e ele não veio, e passa a segunda semana e o diabo não veio, Jesus está lá, não tem comida, é o deserto, os anjos só servem de água, E passa a terceira semana e o diabo não veio. A quarta semana o diabo não veio. A quinta semana o diabo não veio. Aí, mais três dias, o diabo chega. E aí está com fome? Está num corpo mortal, o corpo está gritando por alimento e está tentando provocar nele uma sensação de dependência exclusiva e inegociável ao alimento. E aí o diabo diz para ele então: "Tá com fome?" só não pedro em pão o que que Jesus tem de fazer? vencer Satanás? vencer o seu corpo ele tem de, se, de submeter o seu corpo ao seu espírito ele tem de dizer nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus eu não ouvi a palavra de Deus então meu corpo espera aí o diabo diz ah, então você é daqueles que só faz o que a palavra de Deus diz, é né? Pois está escrito na palavra do seu Deus que os anjos receberam ordem a seu respeito e que você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Os anjos não vão deixar. Vamos ver se isso é verdade? E ele já está no pináculo do templo. Vamos ver se a palavra do seu Deus é verdade? Pula, os anjos vão proteger o seu corpo, e aí Jesus diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus a proteção do meu corpo não é maior não se impõe sobre a minha devoção ao meu Deus e aí ele disse tá bom você veio buscar os homens né você está disposto até a ir, a ir até aonde para isso Vou ajudar você a poupar o seu corpo. Você está vendo tudo isso aqui? Essa glória toda aqui? É minha. E foi dada. Eu dou para você. Você quer cuidar dos homens? Cuida. Você quer todas as nações é, é, sobre seu cuidado, seu carinho, etc.? Pode fazer o que você quiser. Entrego você. Você não precisa morrer por causa disso. Você não precisa perder o seu corpo por causa disso. Você só tem de se prostrar e me adorar. Se você se prostrar e me adorar, eu entrego tudo para você. E aí Jesus diz, arreda Satanás. Porque está escrito, só o Senhor nosso Deus, teu Deus prestarás culto. Então, voltando lá os nossos irmãos que estão sofrendo por amor a Cristo, o que, que significa que eles estão sofrendo por amor a Cristo? Eles vão sendo privados das demandas do corpo. Comida, conforto, aprendizado, proteção. E eles têm de escolher quem está no controle da vida, o corpo ou o espírito. nós temos de escolher isso, de fazer isso todo dia é isso que o Paulo está dizendo se pelo espírito vocês mortificarem os feitos do corpo certamente vocês viverão Agora eu soube que na fronteira com a com a Ásia... Alguns radicais estão pegando cristãos que estão tentando sair da Ásia... E os estão matando por crucificação. Eles estão dizendo... Se você se segue o Cristo, então morra como ele. O que, que eles estão tentando fazer com os nossos irmãos? Que para proteger o seu corpo eles neguem a sua fé. É disso que o Paulo está dizendo. E é curioso como nós estamos há dois mil anos na fé cristã e nós nem sempre nos demos conta disso. De que grande parte de tudo que tem a ver com o que nós chamamos de tentação Passa pelos feitos do corpo. Por isso, essa hedonização, essa busca pelo prazer, é uma, exal, uma exaltação das necessidades do corpo. Porque o prazer, como nós o conhecemos, não é uma necessidade do Espírito. A necessidade do Espírito é amor. A necessidade do Espírito é cuidado. A necessidade do Espírito é carinho. A necessidade do corpo é prazer. só que a gente confunde as duas coisas. E aí a gente não mortifica os feitos do corpo. Veja, não é para mortificar o corpo, não é, não é autoflagelação, não. Tinha irmãos no passado que, que optaram pela autoflagelação. Era... Não, não é, não é mortificar o corpo. É mortificar os feitos do corpo. Que é o que Jesus Cristo fez na sua luta contra o diabo. Ele mortificou os feitos do corpo. Não é autoflagelação, não é como os caras da Opus Dei que andam com aquele negócio, como é, eu não sei o nome, de aço que vai apertando o corpo flagelando a perna não é disso que a Bíblia está falando, não a Bíblia não está falando para mortificar o corpo está falando para mortificar os feitos as demandas do corpo e por que que tem de, de, de mortificar as demandas do corpo porque nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus e temos de andar como tal porque nós não recebemos espírito de escravidão ser é escravo de, mais, de novo do que? das demandas do corpo por isso que até quando nós estamos em estado de enfermidade o Senhor demanda de nós gratidão em tudo dai graças para quê? Para que as demandas do corpo não nos façam escravos. E não roubem a nossa identidade. Por exemplo, Jesus amava o povo de paixão. Mas um dia ele começou a pedir para os discípulos afastarem-no do seu povo o que que leva alguém que está pronto a morrer pelo povo, pedir para ficar longe do povo? Jesus elitizou? né? é? E tem uns irmãos que elitizavam, eles ficam longe do povo, tem guarda-costas e tal, então ele, a gente sabe, eles são da elite. Jesus elitizou? Não! Não! As pessoas descobriram que bastava tocar na roupa de Jesus e que eles eram curados. Então eles não paravam mais para ouvir Jesus. Imagina a cena. Jesus desce do barco e as pessoas começam a correr e se atirar nele. Por quê? Porque elas estão doentes mas é mesmo porque elas estão doentes? não porque a doença roubou a identidade deles eles passaram a se ver como o doente então não era mais o José não era mais o Abraão era o doente não era mais o Bartolomeu, era o doente Não era mais o Tadeu, era o doente. Então, quando Jesus descia do barco, o doente saía correndo em direção a Ele. Não importa o que ele tenha a dizer, o meu corpo precisa da saúde que está na roupa dele. Essa era a lógica. Aí, o que, que Jesus teve que fazer? Ele teve de dizer para os discípulos: mantenham-me distante, porque eu tenho uma mensagem para o espírito deles. Eles precisam sair do inferno. E o inferno precisa sair deles. Eles precisam ressuscitar, mas eles não vão me ouvir. Porque eles agora se entendem como aquilo que o corpo enfermo produziu neles e aí Jesus está dizendo que Paulo está dizendo eles não vão mortificar os feitos do corpo então o corpo vai roubar a identidade deles E eles não vão sair do inferno. E o inferno não vai sair deles. Então, o Paulo está dizendo, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós não recebemos um Espírito que nos leve a ser escravos de novo. Escravos do quê? Do corpo, dos feitos do corpo. Porque o corpo é mau? Não, porque o corpo carrega em si a morte. Então, açoitado pela morte, o corpo tem gritos, que aparecem no que nós aprendemos a chamar de alba. esse é o ponto então o, o, o Paulo disse gente, não é pra gente vou vi, viver é, de novo com medo de novo sob escravidão, sob vício sob o desespero de quem é escravo porque vocês receberam o espírito de adoção vocês agora são filhos de Deus, vocês podem clamar por Deus. É isso que ele está dizendo. Clamem por Deus. O Espírito Santo testifica com o seu espírito, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, clamemos pelo Pai. Clamemos pelo Pai para mortificarmos os feitos do corpo para mantermos o corpo a serviço do Espírito. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Agora, manter o corpo sob disciplina é aceitar o fato de que estamos em estado de sofrimento não vamos ter tudo que a gente gostaria, gostaria de ter não vamos sentir tudo que a gente gostaria de sentir não vamos experimentar tudo que a gente gostaria de experimentar porque nós estamos num ambiente de sofrimento por que, que nós estamos num ambiente de sofrimento? Porque nós caímos. Maldita é a terra por sua causa. Foi o que o Pai disse para nós. Quando nós contemos com Deus. Então agora, vocês estão num ambiente de restrição. Restrição. Ponham isso na cabeça de vocês. Vocês estão num ambiente de restrição. Vocês estão num ambiente onde há morte. Então esse é um ambiente, é um estado de sofrimento. Vocês não terão tudo que gostariam de um ter não sentirão tudo o que gostariam de sentir, não desfrutarão de tudo o que gostariam de desfrutar. Não é possível. Esse aqui é um ambiente marcado pela morte. Vocês já alcançaram a ressurreição do espírito, mas ainda não alcançaram a ressurreição do corpo. Então vocês vão ter de dizer não ao corpo. E isso é um ambiente de restrição. Não tem como ser diferente. Então o que vocês podem fazer é trabalhar para administrar esse estado de restrição. Para que esse estado de restrição não seja adensado pela crueldade então ele diz porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós não é a nós em nós um dia em nosso corpo estará toda a glória que a gente gostaria de ver de experimentar de ter, de desfrutar vai ser revelada em nós no corpo, na ressurreição porque no espírito já tem você já tem comunhão com o Pai Nessa comunhão com o Pai, você já, já, já consegue desfrutar a paz que excede todo o entendimento. Você já consegue desfrutar da alegria indizível e cheia de glória. Mas onde é que não há glória em mim e em você? No corpo. O corpo está marcado pela morte. Morte. E todo o universo está marcado pela morte... em estado de restrição. Então, ele diz assim... Eu tenho por certo que os sofrimentos que nós temos agora... esse estado de restrição que a gente vive... não pode ser comparado com a glória ser revelada em nós. Então, esse, esse, se eu não, não dominar o, o corpo... os feitos do corpo... Eu não vou doar nada para ninguém. Eu não vou repartir comida. Eu não vou repartir roupa. Eu não vou repartir nada com ninguém. Porque é como se o meu corpo dissesse: não, 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 não. E se amanhã a gente quiser usar esse casaco? e se amanhã a gente quiser viajar de primeira classe não, não, não e se amanhã a gente quiser comer ah, o, um alimento que vem do Nepal não, não, não 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 doa, guarda, acumula segura não é pro espírito isso não é pro espírito o espírito não sente frio o espírito não tem sensação de vaidade o espírito não tem sensação de que tem de parecer mais bonito do que o outro ou mais bem sucedido do que o outro o espírito não está na vitrine o que está na vitrine é o corpo se eu não modificar os feitos do corpo eu vou ser um acumulador eu vou ser um sujeito que vive para o meu sabor que vive para o meu conforto então tem roupas que eu vou ter que eu vou passar anos sem usá-la mas um dia se eu levantar com vontade de usar aquela roupa, ela está lá no esperando. Isso não é uma necessidade do Espírito. Isso é uma demanda da morte que a gente carrega no corpo, que provoca o que nós chamamos de alma. A gente nunca... A gente, às vezes, trata o corpo... A gente não entende essa interação humana e a gente trata o corpo como se o corpo fosse só o automóvel que, nos, que conduz o espírito. Não é verdade. Não é verdade. Isso está absolutamente intrínseco um ao outro. Lembre-se, a ideia de separação de corpo e de espírito é resultado de uma tragédia, não era para ser nunca assim. Nós não nascemos para que o espírito e o corpo se separassem. Nós não fomos criados para que o espírito e o corpo se separassem. A gente só trata da separação entre o espírito e o corpo... Porque nós pecamos... E o Senhor disse que nós não íamos viver para sempre... Nós íamos voltar ao pó... E só por causa disso é que nós temos a doutrina do espírito e do corpo... Mas se a gente não tivesse caído... A gente nunca ia fazer diferença entre um e outro... Porque é o que eu sou... Eu nunca me imaginei sem corpo. E nunca imaginei nenhum ser humano sem corpo. Não passa pela nossa imaginação. Porque ser corpo e espírito é o que eu sou. Então, o corpo não é um mero veículo os espíritas acham que o corpo é um mero veículo mas o corpo não é um mero veículo por isso os espíritos acham os espíritas acham que um ser humano pode ter tantos corpos quanto precise para justificar seu pecado nunca nunca a relação entre o espírito e o corpo é de um nível de intricamento que a gente desconhece, de modo que as demandas do corpo podem subjugar o espírito. Por isso que o Paulo está dizendo... Nós carregamos a morte no corpo, então nós estamos em estado de sofrimento, em estado de restrição. E ele diz, e não somos só nós, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós quando pecamos, o Senhor disse, maldita é a terra por sua causa. Está tudo agora em estado de restrição. E aí a criação aguarda a ressurreição do nosso corpo, porque a ressurreição do nosso corpo é também a ressurreição do planeta, a chegada do novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E é claro que a criação espera que a ressurreição que nós já experimentamos toque a criação. Então, assim, a árvore que cai por causa da ganância humana não grita onde está Deus. Ela grita onde estão os filhos de Deus. Por que que os que já experimentam a ressurreição no Espírito não fazem nada por nós? Eu gosto de contar o, o testemunho que eu ouvi acerca de um, de um irmão, que eu nem sei quem é, não sei quem é esse irmão, mas o, a história que me chegou é que esse irmão estava evangelizando no, na Parada Gay. E aí ele falou a, a um jovem que Jesus o amava. E o jovem então voltou para ele e disse, seu Jesus me ama, é? então onde é que estava o seu Jesus quando eu passei por isso, 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 isso isso? e descreveu a série de violências às quais ele foi submetido aí o jovem cristão virou para aquele moço e disse uma palavra que é de extrema sabedoria que veio de Deus para ele e a palavra que ele deu foi o meu Cristo estava lá eu é que não estava e ele queria que eu estivesse lá impedindo que você sofresse tais violências. Me perdoa, eu aqui não estava. O que que ele entendeu? O que que aquele menino recebeu de iluminação de Deus naquele momento? Que nós que já participamos da ressurreição no Espírito, precisávamos agir a partir da força da ressurreição na história para impedir o sofrimento desnecessário, uma vez que tudo está sob restrição. Então, vamos impedir a restrição desnecessária. Há um sem número de restrições e sofrimentos que são desnecessários. Que a solidariedade resolve, que a fraternidade resolve, que o amor ao próximo resolve. Agora, o que é que impede nós que já experimentamos a ressurreição no Espírito de sermos mais efetivos nesse estado de restrição? O fato de que nós ainda não estamos modificando os feitos do corpo. Então, estamos demandando muito esforço nisso aí. Muito esforço não quer dizer que Deus não, não, não queira não permite que a gente tenha uma vida em que a gente sinta prazer em comer não é isso é que a gente não pode viver só para isso a gente tem de administrar isso prazer em sentir serotonina correndo no corpo dando alegria não, não é isso mas que a gente não pode viver só para isso. A gente tem de dizer ao corpo quais são os limites, porque nós estamos em missão. Nós estamos em missão. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos em missão por isso até na questão da enfermidade nós subjugamos os feitos do corpo então a, a, o Paulo diz que na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus não é da glória de Deus é da nossa glória o que o restante da criação está dizendo é, nós queremos ter a mesma glória que vocês têm. vocês precisam ressuscitar logo que nós ressuscitaremos com vocês. Enquanto vocês não ressuscitarem no corpo, uma vez que vocês já ressuscitaram do Espírito, lembrem-se de nós, que estamos aguardando pela ressurreição de vocês. Então, essa é... é e aí o, o Paulo continua, porque nós sabemos que toda a criação, a um só tempo geme suporta angústias até agora o estado de restrição, o estado de sofrimento e não somente ela mas nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso, nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo a redenção do nosso corpo Então, o que está que acontecendo com o apóstolo Paulo agora? O apóstolo Pedro, o apóstolo João e todos os irmãos que, que, que já estão lá na presença do Senhor. Eles estão desfrutando da presença do Senhor, mas eles não estão completos. Eles estão esperando a mesma coisa que nós estamos esperando, a redenção do nosso corpo. A fé cristã não é uma fé que venera a morte. A fé cristã é uma fé que proclama a vida, a ressurreição. O que que os nossos irmãos estão esperando lá? O mesmo que nós estamos esperando aqui. A ressurreição do nosso corpo. Mesma coisa. E todo o universo está esperando a ressurreição do nosso corpo. Está esperando a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que liberdade é essa? Quando as demandas do meu corpo forem as mesmas demandas do meu espírito. Quando o meu corpo não carregar mais a morte. vai acontecer isso é a ressurreição por isso que a fé cristã é fé da ressurreição e aí o Paulo diz nós que temos a primícia gememos em nosso íntimo aguardando isso então a gente sabe o que a criação está, vendo, está sentindo a gente sabe o que o leão está sentindo, o que a árvore está sentindo, o que o peixe está sentindo, a restrição do corpo, a presença da morte, e a gente sabe pelo que eles estão clamando pela ressurreição. E a ressurreição deles só vai acontecer quando acontecer a nossa ressurreição. A nossa ressurreição... Já está na nossa perspectiva. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos... Com paciência o eu guardamos. Então o que, que nós aguardamos? A ressurreição do corpo. Para que nós não tenhamos mais de conviver com a morte. Então imagina que agora eu e você somos pessoas com o espírito redivivo, unido ao Espírito Santo, tendo de conviver com o um corpo que carrega a morte. Imagino o que Jesus de Nazaré sentia. Ele cujo espírito nunca tinha experimentado a morte. O nosso, pelo menos, o nosso experimentou. Fomos ressuscitados no espírito. Mas ele nunca experimentou a morte e tinha de conviver com a morte no seu corpo. Fico imaginando lá na tentação de Jesus que de repente Jesus foi invadido por sentimentos que nunca pensou que pudesse ter porque está 40 dias sem comer e o corpo está gritando e isso está invadindo a capacidade dele de sentir então nós estamos aguardando a ressurreição do corpo e aí isso não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil mas o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? Um corpo que carrega a morte, que faz demandas que não deveria fazer. Então o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. E por que, que nós não sabemos orar como convém? porque a maioria de nós a maioria esmagadora de nós nunca parou para pensar nisso aqui que está nesse texto há dois mil anos não, nós nem sabemos contra o que que nós estamos lutando então a gente é assaltado por sentimentos e não sabe de onde vem isso a nossa fraqueza porque hoje nós nem nos damos ao trabalho de realmente ficar debruçado em cima da escritura a maioria esmagadora de nós nem parou para considerar isso e tem muito mais coisa para ser considerada então nós estamos marcados pela fraqueza, mas o espírito nos assiste em nossa fraqueza. Nós não sabemos como orar, orar como convém, mas o mesmo espírito intercede por nós, sobre maneira com gemidos inexprimíveis. Nós não estamos sozinhos. Por que que o espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Porque tratar com a morte em si não é uma coisa simples, nem fácil, nem automática. É o grito do pau. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero estar sendo diante de mim. Que fraqueza é essa? Que fraqueza é essa? E aí o texto diz, o Espírito intercede por nós. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. E aí, por causa disso, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque o Pai atende à intercessão do Espírito. e interfere na nossa história para que até quando a gente caia a gente caia para frente então e por que que ele interfere porque ele nos chamou a nós que cremos em Cristo ele predestinou e quando você fala de predestinação aí você vem à mente a briga dos calvinistas e dos arminianos é, é muito interessante a briga deles mas esse texto aqui não tem nada a ver com essa briga porque o que esse texto está dizendo é que aqueles que creram em Cristo foram predestinados para serem semelhantes a Jesus então o pai tem um projeto na minha vida e na sua vida me fazer cada vez mais parecido com Jesus. Quem é Jesus de Nazaré? O servo de Deus que mortificou os feitos do corpo e colocou o seu corpo plenamente a serviço da missão. Por isso ele andou por todas as partes fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. Por isso, quando ele foi para Bethsaida descansar e a multidão chegou e ele percebeu que a multidão era um grupo de pessoas sem pastor, ele abriu mão do descanso para cuidar da multidão. Ele estava cansado, o corpo dele estava cansado. E você tem que lembrar que quando eu estou falando de corpo, eu não estou falando só disso, eu estou falando cérebro, mente, cérebro, todas as funções que estão aqui nervosas são corpo. Tudo isso aqui é corpo, corpo não é só isso aqui do lado de fora, é tudo do lado de dentro. inclusive e principalmente a mente, que é o um, um meio pelo qual o espírito se comunica. Você tem um cérebro complexo porque você tem um espírito complexo. É por esse corpo que o seu espírito se manifesta. O corpo existe para dar vazão ao que está na mente. E a mente tem de existir para dar vazão ao que está no espírito. A mente é corpo. É o computador do corpo. Você tem um computador poderoso... a glória desse computador será proporcional aos programas que ele roda se ele só roda porcaria essa é a glória dele o espírito ilumina a mente que orienta o corpo Então, é, o Senhor quer que a gente seja como Jesus de Nazaré. Quem é Jesus de Nazaré? Aquele que subjugou o corpo ao Espírito e subjugou o corpo à sua missão. Aquele cujo, cuja compaixão sempre venceu o cansaço. É essa batalha que nós estamos enfrentando irmãos se você se der conta disso você vai se dar conta do que é que está acontecendo a sua volta e você não vai cair nessa esparrela do mundo então o que que a gente é, vai dizer diante dessas coisas Diante desse estado de restrição, dessa, dessa exposição à morte, dessa fragilidade à enfermidade, o que, que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então a demanda, toda a demanda legítima será satisfeita por Deus. O que vicia muitas vezes as nossas orações é que as nossas orações levam ao Santo dos Santos demandas ilegítimas. Mas toda demanda legítima será satisfeita por aquele que não poupou o seu próprio filho. E ninguém vai nos acusar Nós somos os eleitos de Deus Deus nos justificou Nós estamos em Cristo Ninguém vai nos condenar Foi Cristo Jesus quem morreu Antes que ele ressuscitou E agora ele governa em nome do Pai E também intercede por nós O Espírito Santo intercede por nós Jesus intercede por nós E o Pai interfere na história porque a trindade sabe o que está acontecendo conosco quem nos separará do amor de Cristo e aqui é uma declaração de fé vamos ser atribulados vamos vamos ser angustiados, vamos vamos ser perseguidos vamos Vamos passar fome? Vamos. Vamos passar nudez, perigo, espada? Vamos. Mas isso significa que Deus não nos ama? Não. Significa que nós estamos em missão, num mundo que privilegia o corpo e que acha que pode nos deter ameaçando o nosso corpo. Mas por que que isso não nos, nos vai afetar? Porque por amor dEle, nós somos entregues à morte o dia todo. Nós somos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, essas demandas do corpo, e esse uso da fragilidade do corpo por parte dos inimigos à cruz, em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o Pai Celeste. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor com que Deus nos ama e que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que vai nos dar vitória sobre as demandas do corpo e vai fazer com que a gente ponha o nosso corpo a serviço da missão do nosso Espírito. Isso é a fé cristã. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela riqueza da Tua Palavra. Recebe nossa gratidão. Continua nos socorrendo. Dá-nos compreensão para que possamos reagir segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a igreja de Deus, toda a igreja do Cristo, hoje e para sempre. Amém.